0: Esto es El Comercio Podcast.
1: El último mes estuve internada como tres semanas y de ahí como que le dieron de alta. Dijeron como que ah, está todo muy bien, la presión. Vino a la casa y de ahí, pum, de un momento a otro se le bajó la presión. Fue a la clínica y estuvo en UCI dos días y falleció O sea, simplemente un día para otro dejaron de funcionarle los pulmones y los riñones. Y ahí es como que cuando el cuerpo ya son los primeros pasos de que ya está deteriorado, ¿no? Y me acuerdo que cuando me enteré de eso en Uzi ahí me chocó un montón, pero a la misma vez tuve esa sensación de, 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 o sea, de tengo que hablarle y hacerle saber que si ella tiene que partir, pues, ¿cómo que yo voy a estar bien? Y siento que mi familia también va a estar bien.
0: La muerte y el dolor que esta trae consigo es muchas veces guardado bajo siete llaves. Las conversaciones para naturalizar este proceso hacen falta y cuando nos vemos frente a ella es complicado gestionar la tristeza.
2: Por la cara que ponéis, entiendo que la muerte es un tema que os incomoda, ¿no?
0: No apetece mucho, la verdad.
2: Ya, pero sabemos perfectamente que estamos condenados a morir. Pero nos comportamos como si no lo supiéramos. Según Heidegger, vivimos en la modalidad del todavía no. Me falta tanto para morir que no me tomo la molestia. Aunque la muerte siempre ha es
0: estado presente en nuestras sí, vidas, estos últimos años han evidenciado aún más su presencia a raíz de la pandemia. Hoy, Ponemos en conversación la muerte y el duelo Con la influencer Antonella León y la psicoterapeuta Melisa Sierra Alta Soy Celeste Pérez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Eso No Se Pregunta El podcast de El Comercio creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado Te estás escuchando Eso No Se Pregunta
1: Cuando mamá ya no está aquí, tienes que aprender a hacer todo nuevo, porque si bien tu vida no vuelve a ser la misma, ella hubiera querido que sigas probando y viviendo cosas por primera vez. Por ella, pero sobre todo por ti, sigue subiéndote aviones. La influencer peruana Antonella
0: León es conocida en redes por realizar contenido de comedia. Sin embargo, desde hace algunos años se empezó a abordar también el tema del duelo. Fue su experiencia cercana con la muerte de su mamá lo que la llevó a compartir su testimonio y a poner en conversación, poco a poco, algo que muchas veces hay temor de compartir, el
1: dolor. Yo empecé a hablar de ello a raíz de que falleció mi mamá. Mi mamá falleció cuando hace tres años, tres años y medio más o menos. Y bueno, eh, pero no fue como que de la nada quise hablar de ello, sino que... Yo en mis redes sociales también suelo compartir lo que me pasa, ¿no? O sea, comparto sobre mi familia, los viajes, no sé, sobre todo mi día en general, ¿no? Y como me pasó esto, me, me pasó mucho de que recibía bastantes comentarios o mensajes de personas que me seguían en plan de cómo hiciste para superarlo tan rápido, te veo que estás súper bien, Este bloqueas emociones, o sea, como de todo un poco, ¿no? Y la verdad es que dije, bueno, voy a empezar a comentar un poco más sobre mi experiencia, mm -hmm. lo cómo yo sentía que había llevado el duelo de mi mamá, cómo había sido el tema de, de tener un familiar con cáncer en la familia, porque no la enfermedad no solo la lleva como que la persona, sino también afecta para toda la familia y como que conté todo el proceso. Y me di cuenta en que en, que en verdad la, o sea, la respuesta de la gente era súper, súper bonita porque no encontraban un espacio en el, en el que podían en, encontrar contenido sobre el duelo o otras formas de verlo porque siempre es como que no se habla de mm. esto, ¿no?
0: La vivencia del duelo no tiene un común denominador. Cada persona aborda la muerte y sus consecuencias de distintas maneras. Sin embargo, el primer paso que todas ellas deben dar es aceptar el dolor, abrazar la tristeza en lugar de esquivar emociones.
1: ¿Qué personaje, Merly? Tú estás loco, tío. Mira, mi problema es mi madre, que me tiene manía.
0: ¿Y tu hermano? ¡Que
1: no! Joder, que no es mi
0: problema. Mira, que eres pesado. ¿Y Edgar? Qué? ¡Calla! ¿Quieres callarte? Dime.
1: ¿Que no, hostia?
0: Tengo toda la noche. ¿Edgar qué? Nada, Edgar nada. Y sí. El día que se mató,
1: nos peleamos. Contento. Se rió de mí. Me imitaba.
2: ¿Qué imitaba? ¿Tu manera de hablar o qué?
1: La pluma. Decía que no tenía que enseñar que era gay.
0: Y yo, Esto para años, último es particularmente que... complejo. Más aún cuando muchos de nosotros hemos crecido en una sociedad que asimila la tristeza con debilidad y el dolor como un sentimiento que debe ser ignorado. La psico-oncóloga Melisa Sierra Alta comparte más
2: alcances al respecto. Creo que estamos acostumbrados a no querer sentir emociones desagradables. ¿no? Creo que también es bastante humano ¿no? Este, no querer sentir algo incómodo, algo que no nos gusta. Eh, y es justamente por eso que evitamos hablar de esos temas. ¿no? Aquí el, 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 el punto importante es que mientras que más uno evite, más difícil va a ser afrontar esa emoción o más difícil va a ser aprender a manejarla. ¿no? Si yo intento no verla, estoy poniendo como más resistencia. ¿no? Y en el momento en el que surja, voy a sentir más ansiedad o voy a sentir la emoción mucho más fuerte. Entonces, creo que sí es importante como poder empezar a hablar del tema. ¿no? El
0: proceso de adaptación a una nueva vida luego de la muerte desencadena diversos factores. Desde cambios en la dinámica diaria hasta la experimentación de emociones como la cólera, la tristeza y la soledad. Y, aunque teóricamente existen cinco etapas del duelo, la verdad es que el proceso de cada persona es particular.
1: O sea, algo que, que siempre menciono como, como ejemplo es que, a ver, mi hermano y yo hemos... Bueno, teníamos los mismos papás, hemos ido al mismo colegio Casi el mismo grupo de amigos, nos llevamos tres años de diferencia Mismos deportes, o sea, podrías decir que mismo entorno, misma casa, mismo todo Y la verdad es que los dos hemos llevado duelos de formas totalmente distintas Y es porque los dos somos personas que vemos el mundo y la vida de formas distintas Y lo que voy es que no hay una fórmula para llevar el duelo O sea, no hay como que, oye, sigue estos siete pasos Y ya te vas a levantar al día siguiente y vas a estar bien y ya no Es... Es como un proceso que, que no es lineal Porque no hay como que pasos consecutivos Sino que un día puedes estar súper bien Y otro día tienes un bajón increíble Porque, no sé, tienes un evento importante Como tu matrimonio, tu cumpleaños Y te gustaría que esa persona esté Y no puede estar Bueno, no de la forma que quisieras, no físicamente Pero, pero no puede estar Entonces, tienes que aprender a Recolocar a esa persona ¿No? Y... Y nada, por ejemplo, para mi hermano, él sí sintió que, que todo fue como que muy rápido y de un momento a otro, y yo por mi lado sí sentí que ya fueron siete años en el que yo la veía mal, la veía bien, entonces ha habido como que una montaña rusa literal de, de emociones, de vivencias, y al final, de alguna forma u otra, eh, yo en verdad... O sea, yo sé que lo que voy a decir no es para todo el mundo, pero yo sí agradezco como de corazón las pérdidas que he tenido porque me han permitido a mí vivir más plenamente. O sea, ha sido como un levántate y date cuenta de la vida que tienes, de lo lindo que, que hay aquí contigo, ¿no? Tú ya no tenías pulso, nada. Debes pensar por qué. ¿Por qué qué?
2: Porque tú, porque te dieron otra oportunidad Dios no lo hace porque sí, debe haber una razón. Dios te dio otra oportunidad.
1: Pues si hay una razón, yo no la conozco. Bueno, pues no creo que la averigües trabajando en un cementerio. Eres joven. Debes salir al mundo a vivir tu vida. No desaproveches ese obsequio que se te ha dado.
0: Durante el duelo, surge también otro sentimiento importante. El de la culpa. Culpa de sentirse feliz en lugar de conservar el luto. Culpa de sonreír cuando la otra persona no está más. Culpa, incluso, de sentirte vivo por considerarlo
2: injusto. Quizás por esta culpa a veces aparece esta sensación como de que estoy triste, ha fallecido a alguien cercano, ¿no? A mí, y entonces no puedo estar feliz o no me puedo reír o no debería de salir al cine o no debería de ver una película o no debería de, yo que sé, reunirme con mis amigas y, 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 y divertirme, ¿no? Porque aparece esta culpa. Entonces, creo que es importante que empecemos a, a desmitificar eso, ¿no? No es porque alguien se haya ido, entonces, pues, como que tu vida se acabó. No. No vamos a continuar. Y eso es justamente el proceso de adaptación del que hablaba al inicio, ¿no? Este... Creo que es importante poder permitirnos hablar del tema, ¿no? Eh, pero también poder permitirnos vivir, porque seguimos con vida, ¿no? Y creo que la muerte también nos da la oportunidad de poder... Eh, eh, digamos, darle más sentido a nuestra vida, darle, eh, digamos, aprovecharla.
1: Escucha todos los podcasts que el Diario del Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte, primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
0: Desde el lado profesional, la experta en salud mental Melissa Sierra Alta recomienda también priorizar los rituales frente a la muerte de un ser querido, algo que muchos aprendimos a valorar cuando hicieron falta a causa de las restricciones por la pandemia.
2: Eh, otra herramienta que ayuda mucho ¿no? es poder eh, también darnos el espacio para pensar en con qué nos estamos quedando de esta persona, qué nos ha enseñado esta persona que se ha ido ¿no? y con qué aprendizajes, con qué recuerdos ¿qué cosas importantes ha tenido esa vida que ha impactado en la mía? ¿No? Este, creo que eso es un, un segundo punto importante porque, pues, de esa manera es como que honramos la vida de la persona. Esa persona vino para dejarnos algo, ¿sí? Eh, otra herramienta que de, de pronto puedes, y, y quizás más, más de hacer, ¿no? Es poder hacer un ritual de despedida. ¿no? Este, el y creo que eso también se ha visto mucho ahora en la pandemia, ¿no? eh, con, con el tema de los velorios que no se podían hacer. ¿no? Y ahí surgió quizás esta sensación de que, oye, sí quiero hacer el velorio, cuando antes quizás era algo como, es lo que toca. ¿no? Y ahora eh, quizás nos hemos dado el tiempo para pensar en la importancia de este ritual. ¿no? Porque no es solamente ir. ¿no? El velorio es un espacio en el que uno honra la vida de la persona. ¿no? Este, y creo que justamente... Eh, al no poder hacer velorios, ha surgido mucha creatividad en las formas en las que podemos hacer otros rituales como de despedida, sea haciendo de repente un video, por ejemplo, ¿no? Por ahí he visto algunos pacientes videos este, con fotos de las personas, ¿no? En el que cada uno habla sobre la importancia de esta persona en la vida, de cada uno. Tenía la esperanza de que él fuera quien hablara en mi funeral. Porque en realidad no hay nadie... Sí, no. no hablaré de nuestra historia de amor porque es muy duro. Así que en vez de eso, hablaré de matemáticas. Mi
0: amor... No tienes idea lo mucho que agradezco.
1: Nuestro pequeño infinito.
0: Manela León, por su parte, recomienda también no cerrarse la posibilidad de continuar siendo una persona feliz después de la muerte de alguien amado. Circunstancia que puede surgir por el temor a experimentar emociones dolorosas nuevamente.
1: Porque a veces es como que no, tienes que sobreexigirte y ser feliz y salir, no, es como que permítete escucharte y si no tienes ganas de hacerlo hoy, perfecto, no es el fin del mundo, ok, como que tranqui, haz lo que puedas hoy y por eso la frase un día la es y otra que bueno sale también en el epitafio de, de, de la tumba de mi mami es que es el amor nunca deja de ser y es para mí súper importante que, que las personas también sepan porque yo una vez que lo comprendí me dio una paz enorme y es que por más que esa persona ya no esté aquí y Dios sabrá dónde está el amor, todo lo que pasaron juntas, todos los momentos, todo, o sea, todo, exactamente todo lo que fue su esencia, nunca va a dejar de ser si es amor. Entonces tienes que quedarte con lo bello y honrar la vida de esa persona de la mejor manera que puedas, recordándola, hablando de ella, lo bonito, enfocarte en lo bonito, porque si también ya te quedas pensando en el qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, si lo hubiera dicho tal, que no sé qué, es como, siempre va a pasar. Y a todos les va a pasar eso, ¿eh? de, de qué hubiera pasado, sí. Pero si ya te quedas en esos pensamientos recurrentes, o sea, si todo el tiempo estás pensando en me faltó pedirle perdón, me faltó hacer tal cosa, no te estás quedando con lo lindo y no te estás quedando con el amor. La muerte es parte de la
0: vida. Y la tristeza y el duelo son procesos que, como seres humanos, no podemos ignorar. Hablar al respecto con grandes y pequeños, aceptando cada emoción solo nos hará vivir más plenamente, agradeciendo y valorando la presencia de cada una de las personas que forman y formaron parte de nuestra historia. ¿Estás asustada? Un poco. Estaba algo asustada por ustedes, pero ya no lo estoy porque sé que estarán bien. No quiero que te vayas, voy a extrañarte mucho. Oh, tesoro. No llores, mi amor No, mi cielo, no llores Sé que me extrañarás, es normal Puedes extrañarme y puedes llevarme contigo Podrás, cuando te pase algo, ahí estaré Cuando te enamores, ahí estaré Sí puedes, así es como las personas que viven por siempre porque alguien las lleva en su corazón. ¿Mm? En tu graduación, en tu boda, y cuando tengas bebés. Llévame
1: contigo, lo harás. Siempre, siempre, siempre.
0: Tú has hecho mi vida tan maravillosa. Lleva eso contigo. Recuerda que si te sientes solo o estás pasando por un cuadro de depresión o ansiedad por duelo, siempre puedes comunicarte con la línea de salud mental al 113. Agradecemos a Novotel Lima San Isidro por prestarnos sus instalaciones para la realización de este podcast y al equipo de producción de podcast del comercio conformado por Zoine Díaz y José Romero. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.